0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Sie hören das Hörspiel Alle Wege sind offen. Nach Texten von Annemarie Schwarzenbach und mit einer Komposition des Musikers Sam Schlamminger. Im Sommer 1939 durchquerte die Schweizer Journalistin zusammen mit der Reiseschriftstellerin Ella Majar mit dem Auto Jugoslawien, die Türkei und Afghanistan bis nach Indien. Die Sammlung von Texten, die aus dieser Reise hervorgingen, bildet die literarische Vorlage des Hörspiels. Annemarie Schwarzenbach wurde 1908 in eine reiche Schweizer Industriellenfamilie geboren. Sie unternahm ab 1933 Reisen in den Nahen Osten, nach Persien und in den Orient, nach Afrika und Amerika und schrieb Reportagen und Bücher darüber. 1942 starb sie mit erst 34 Jahren an den Folgen eines Fahrradunfalles in der Schweiz. Sie hinterließ nicht nur Dokumentationen aus Regionen der Erde, die fern von klassischen Reisezielen waren, sondern auch tausende Fotografien, die ihren kritischen Blick auf die Entwicklungen der Zeit spiegeln.
1: Man hatte uns von den Balkanstraßen erzählt und es ließe sich ein Kapitel darüber schreiben, leicht und gern.
2: Jetzt. Jetzt.
3: Jetzt, da unser Fort alle Mühen hinter sich hat und, auf dem Deck des türkischen Dampfers Ankara verstaut, der Küste Anatoliens entlangfährt.
2: Von Triest über Zagreb nach Belgrad. Von Belgrad nach Sofia. Von Sofia schnurstracks nach Istanbul. Gewiss,
1: sie existiert, diese Straße. Hinter der Hauptstadt Jugoslawiens gab es 80 Kilometer Asphalt. Von Lüllebogas bis Konstantinopel sogar über 100 Kilometer. Und auf langen Strecken wurde gebaut. Das hätte uns trösten sollen. Doch wo gebaut wurde, gab es für uns keine Straße mehr. Wir fuhren über das offene Feld. Hinter Adrianopel endlich arbeiteten wir uns durch eine kahle, wasserlose, offene Ebene. Lastwagen und Autobusse hatten die verschlungene Wegspur unterhöhlt. Und wir waren
3: froh, überhaupt
1: vorwärts zu kommen.
2: Obwohl wir es nur auf acht Kilometer pro Stunde brachten.
3: Hinter Lulebogas war es wahrhaftig, die geträumte, die zukünftige internationale Straße, die uns blitzschnell der kühlen, verschleierten Bläue des Meeres und den Mauern von Byzanz entgegentrug.
2: Genug von Straßen. Haben wir uns nicht vorgenommen, nicht zu langweilen? In Slowenien,
1: in einem Gasthof im Dorf Kostanjevica, das auf Deutsch einst Landstraße hieß, bekamen wir Wiener Kaffee, fette Milch und frische Gipfel zum Frühstück. Wir erfahren, Deutsche, von Maria Theresia angesiedelte Kolonisten, Auswanderer und andere mehr, gibt es bis hinunter nach Serbien. In den früheren Garnisonsstädtchen sprechen die Kellner Deutsch, in Zagreb die Marktweiber. Und viele dieser Deutschen denken, es wäre besser, wieder zu einem großen Reich zu gehören. Habsburg ist da hinten. Darum kann es passieren, dass uns im Dorf Kloster mit seinen schönen Klostergebäuden und seiner weißen, unmissverständlich österreichischen Barockkirche eine ganze Schulklasse der Lehrer an der Spitze mit Heil Hitler
3: begrüßt. Dafür fragt uns eine alte Bäuerin, während wir im Schatten unter ihrem Kirschbaum ausruhen, ist es wahr, dass der Hitler bis hier herunterkommen wird? Sie ist aus ihrer böhmischen Heimat ausgewandert, sie muss hart arbeiten, aber sie hat zu essen und sie möchte ihren Frieden. Alle Wege sind offen von Annemarie Schwarzenbach.
2: So unterwegs, vergisst man allen Wissensdurst. Kennt keinen Abschied, keine Reue. Fragt nicht nach woher und wohin. Höchstens auf dem Zifferblatt bewegt sich die Zeit um Stunden fort.
3: Nach Osten.
2: Jeden Tag wird es unmöglicher umzukehren. Man will es auch nicht mehr. Die Kleider zerreißen. Gestehen, man sei zu weit gegangen. Sei in dieser Fremde wie ein Bettler. Ein Kind ohne Bett, ein Priester ohne Kirche. Ein Sänger ohne Stimme. Man verlange nach Geborgenheit. Fürchte, vergeblich zu leben. Man möchte etwas wieder Versäumtes nachholen. Wir wissen alle nicht, wovon wir leben. Wie also könnten wir etwas versäumen und das Versäumte bereuen?
1: Die Reise verlangt von uns keine Entscheidungen. Bis wir an aller Gerechtigkeit verzweifeln und meinen, dieses Leben sei uns zum Irrgarten bestimmt.
2: Der Aufbruch ist die Befreiung. Einzige Freiheit, die uns geblieben ist. Könnte ich doch den Hergang und Fortgang dieser nun beendeten Reise erzählen. Noch einmal den Trost des frühen Morgens. Aber ich habe alles, auch die letzte Stunde, vergessen.
3: Ein junger Ingenieur hat uns in Istanbul gewarnt. Sie wollen zwei Frauen allein und ohne Türkisch zu sprechen quer durch das Hinterland Anatoliens nach Iran fahren? Vielleicht werden sie gar keine Schwierigkeiten haben. Vielleicht aber deren genug, die ihnen das Reisen für den Rest ihres Lebens verleiden. Welche Art von
1: Schwierigkeiten? Die Straße, die noch im Bau ist? Das kann nicht ärger sein als die Strecke zwischen Edirne und Lülebogas. Keine Unterkunft? Wir kampieren und kochen unseren Risotto selbst. Die Polizei? Unsere Pässe sind in Ordnung. Und wir wissen, dass wir in militärischen Zonen nicht fotografieren dürfen.
3: Der Ingenieur zuckte die Achseln. Die Ausdehnung der militärischen Zonen wechselt. Niemand weiß darüber so genau Bescheid. Und vor nicht langer Zeit hat man deutsche Spione verhaftet. Wir sind keine Spione.
1: Wir haben weder für Soldaten noch für Befestigungen viel übrig.
2: Aber warum ist die Straße noch nicht fertig?
3: Vergessen Sie nicht. Unser Präsident ist, wie sein großer Vorgänger Kemal Atatürk, in erster Linie Soldat. Wir brauchen Bahnen, bevor wir Straßen brauchen. Außerdem haben wir kein Öl wie unser Nachbarstaat Iran. Aber wir haben Kohle.
1: Wir gleiten auf dem weißen, leise stampfenden Dampfer Ankara durch den Bosporus. Und der Wasserweg zwischen grünen, ansteigenden Ufern ist so lieblich, dass man Mühe hat, sich an die ganz anders geartete, im großen Spiel um Krieg und Frieden schwerwiegende Bedeutung dieses Namens zu erinnern. Der Dampfer legt vor kleinen Häfen an, vor Inebolu und Zena, vor Samson und Kerson. Jedes Mal sticht zu unserem Empfang eine ganze Flottille von schweren Fischerbooten in See. Die Burschen stemmen die nackten Füße gegen die vordere Bank und rudern, als gehe es um
3: ihr Leben. Lastträger, Kirschen- und Brotverkäufer klettern an Bord. In wenigen Minuten ist das Vorderdeck des eleganten Dampfers in einen Marktplatz verwandelt. Und unser Ford-Auto dient als Warenablage und Verkaufsbude. Auf dem Trittbrett sitzt der Händler mit seinen runden, flachen Broten. Vom Gepäckgestell aus hält ein vergnügter Junge rosafarbiges Eisfall.
1: Am 20. Juni 1939 haben wir Istanbul verlassen. Am 23. in aller Morgenfrühe liegt der Dampfer vor dem weißen Städtchen Trabzon. Wie sie wohl unseren Wagen ausladen, frage ich mich. Und wirklich, die Methode ist einzigartig. Sie legen Strohholster unter die Räder, dann trägt ein Kran den heftig schwankenden Wagen über die Reling bis hinunter in ein von zwei Männern gerudertes Boot, wo die Vorderräder auf einer Bank landen. Ein Stündchen später steht der Wagen sozusagen unversehrt auf dem von greller Sonne beschienenen Kai von Trabson. Und wir holpern durch die steilen Gassen der einst prächtigen Hauptstadt der Komenen. Es ist nicht viel übrig geblieben von ihrem Glanz. Ein paar byzantinische Kirchen und in den sich öffnenden Schluchten die Reste
3: von Befestigungen, gelbe Türme und Mauern. Am Nachmittag beginnen wir die Fahrt talaufwärts. Wir halten im ersten Ort nach der Passhöhe Gemüscherne. Lastwagen stehen vor dem erleuchteten Restaurant des Hauses, das uns als Hotel bezeichnet wird. Man führt uns die enge Treppe hinauf, stellt uns eine Petrollampe in das Zimmer, welches leer ist, bis auf drei eiserne Bettgestelle mit schweren, gesteppten, in nicht sehr saubere weiße Hüllen eingenähten Decken. Wir bekommen unten im Lokante Eier zu essen und eine Suppe aus saurer Milch, Kräutern, viel Fett. Das Stück Leber, das Ella Maya verzehrt, wurde ihrer Meinung nach in Petrol gebraten. Am Nebentisch sitzen unrasierte Männer beim Raki. Einer von ihnen ist Architekt, ein anderer Straßenbauingenieur. Das sind die Berufe, welche die neue Türkei braucht. Sie fahren nach Erserung und noch weiter? Sie werden sehen, die Straße ist teilweise fertig und überall wird gebaut. Ein riesiges Land liegt vor uns.
1: Wir haben die Küste verlassen, die sanfte Luft, den schönen Himmel, die an das Mittelmeer erinnerten und uns damit noch verbanden. Nachts, die Tür haben wir mit einer kurzen Kette und einem an der Schwelle befestigten Haken verschlossen, begehrt ein Polizist Einlass und nimmt uns die Pässe ab. Wir sind nicht mehr in einem freien Land. Die Polizei will wissen, wo wir die Nächte zugebracht haben.
2: Werden wir noch kampieren können, wo es uns gefällt?
3: Und wir denken, während draußen die Scheinwerfer der Lastwagen aufflammen und die Motoren dröhnend anspringen, nicht ohne Wehmut an die sanfte Landschaft Jugoslawiens, an unsere Lager am Donauufer, unter Bäumen.
2: Ich weiß nicht, wie lange ich auf den Dächern des Schlosses Bayazid saß und von dieser zerklüfteten Höhe aus zum Berge Ararat hinübersah.
1: Stunde um Stunde verging, der in den Felsen brausende und wie eine gesammelte Heerschar wieder in die Ebene sich werfende Wind, war der gleiche wie auf den breiten befestigten Hügeln von Erserum und frühmorgens über dem Jungen in einem kahlen Mondtal geborenen Euphrat.
2: Tag und Nacht der gleiche Wind. Und am Morgen wieder und jahrelang konnte ich noch atmen, mich wieder fassen, den Blick von dem von ewigem Schnee bedeckten, aus wallenden Wolkenfahnen sich lässig befreienden Haupt je wieder abwenden.
3: Aufstehen, sein Bett versorgen. Und in der wasserarmen Ebene die Menschen wieder bei ihrem Tagwerk finden. Denn dort bauten sie die neue Straße nach Tebris. Bauten Steinbetten und Brücken. Trockneten Sümpfe aus. Und errichteten am Fuß der alterslosen Burg das zukünftige Bayersit Eine Stadt aus Lehm und Wellblech. Da wohnten sie. Junge Ingenieure, Arbeiter, Bauern, Türken, Russen, Heimatlose, Beamte und Abenteurer. Pioniere und ließen sich den Schluck Trinkwasser von weit her aus den Bergschluchten holen. Weniger weit, in der grasarmen Ebene, verlief ein rostiger Schienenstrang wie eine Wasserader im Wüstensand. Und lagen ein paar alte Lokomotiven wie Tiere, die in die Knie gebrochen sind. Das waren die Überreste der von den Russen während des Ersten Weltkriegs gebauten strategischen Bahn.
1: Eine neue Straße, eine neue Bahn... Ich hörte das Rattern schwerer Dampfwalzen auf dem Kies und das Stampfen unzähliger Ochsenpaare, die den Weg ebneten. Der lief schon wie ein weißer Pfeil der persischen Grenze zu. Über Felsrücken, vorbei an Kurdendörfern und den noch qualmenden Ruinen armenischer Kirchen, mitten durch das ausgetrocknete, rissige Bett der Sintflut.
3: Die Graubündner Polizeinummer und das kleine Schweizer Kreuz an meinem Fort beweisen mir nötigenfalls, dass ich alles programmgemäß und so vollzog, wie ich es in meinen Tagebuchnotizen verzeichnet finde.
2: Und das ist manchmal nötig. Vielleicht
1: ist mein Sinn für die Realität nicht sehr stark entwickelt. Vielleicht fehlt es mir an sicherem und beruhigendem Instinkt für die handgreiflichen Gegebenheiten unseres Erdendaseins. Ich kann Erinnerungen nicht immer von Träumen unterscheiden. Und oft verwechsle ich Träume, die in Farben, Gerüchen, plötzlichen Assoziationen wieder lebendig werden, mit der unheimlich heimlichen Gewissheit eines Vorlebens, von dem mich Zeit und Raum nicht anders und besser trennen als ein leichter Schlaf in der Frühstunde. Unser Leben gleicht der Reise. Und so scheint mir die Reise weniger ein Abenteuer und Ausflug in ungewöhnliche Bereiche zu sein, als vielmehr ein konzentriertes Abbild unserer Existenz. Ansässig in einer Stadt, Bürger eines Landes, einem Stand oder Gesellschaftskreis verpflichtet, einer Familie und Sippe angehörig und verwachsen mit den Pflichten eines Berufs, den Gewohnheiten eines aus allen diesen Gegebenheiten gewobenen täglichen Lebens, fühlen wir uns oft allzu sicher, glauben unser Haus für alle Zukunft gebaut, sind leicht verführt, an eine Beständigkeit zu glauben, die dem einen das Altern zum Problem macht, dem anderen jede Veränderung äußerer Umstände als Katastrophe erscheinen lässt.
3: Wir vergessen, dass es sich um einen Ablauf handelt, dass die Erde in ständiger Bewegung ist und dass wir von Flut und Ebbe Erdbeben und Ereignissen weit ab von unserem Sicht- und greifbaren Umkreis mitbetroffen werden. Bettler, Könige, Figuren des gleichen großen Spiels. Wir vergessen es, um uns nicht fürchten zu müssen. Und die Furcht macht uns hartnäckig. Wir nennen Wirklichkeit nur, was wir mit Händen greifen können und was uns direkt betrifft. Und leugnen die Gewalt des Feuers, wenn es schon brennt im Nachbarhaus, aber nicht bei uns.
2: Zeit oder Raum? Es bleibt sich gleich, was immer uns davon trennen mag. Die Reise aber lüftet ein wenig den Schleier über dem Geheimnis des Raums.
1: Eine Cholera-Seuche hält uns in Iran fest. Und was eben noch eine flüchtige Vision war, eine Atempause, wird zu einer Episode, einem Abschnitt gelebten Daseins. In Kabul schließen wir Freundschaften, richten uns häuslich ein, kennen den Russen, der europäisches Brot und den Gulam Häder, der Füllfedern, Luftpost, Briefkuverts und Veramon zu verkaufen hat. Schon haben wir unsere täglichen Gewohnheiten, finden den Heimweg im Dunkeln. Und es hängt schließlich nur noch von einem Zufall ab, dass wir nicht den Rest unseres Lebens hier verbringen. Hier oder anderswo. Am Rand des Kaspischen Meeres beispielsweise, wo das Klima höllisch ist und der Kaviar spottbillig. Das Malariafieber gratis.
2: Auf der Reise wechselt das Antlitz der Wirklichkeit.
3: Berge, Flüsse, Bauweise der Häuser, Anlage der Gärten, Sprache, Hautfarbe.
2: Die Wirklichkeit von gestern brennt noch im Abschiedsschmerz. Die von vorgestern ist eine abgeschlossene, nie wiederkehrende Episode. Was vor einem Monat war, ist Traum und Vorleben. Endlich begreife ich, dass der Ablauf eines Lebens
1: nicht mehr enthält, als eine beschränkte Anzahl solcher Episoden dass es von tausend und einem Zufall abhängt, wo schließlich wir unser Haus bauen
3: dürfen. Die Reise, die vielen als ein leichter Traum, als ein verlockendes Spiel, als die Befreiung vom Alltag, als Freiheit schlechthin erscheinen mag, ist in Wirklichkeit gnadenlos. Eine Schule, dazu geeignet, uns an den unvermeidlichen Ablauf zu gewöhnen, an Begegnen und Verlieren, hart auf hart. Die Reise nach Kabul die sich auf der Landkarte einzeichnen lässt,
2: wenn auch nur in großen Zügen und in Kilometerzahlen berechnen, wenn auch nur ungefähr, ist in meiner Erinnerung schon ein fein gewobener Teppich.
3: Gewoben, Stunde um Stunde, aus lebendigem Atem, Schweiß und Blut.
2: Und unwiederbringlich verloren.
1: Ich hatte das iranische Hochplateau verlassen, und war über den Ferusku-Pass hinuntergefahren in die dichten Urwälder, den feuchten Dschungel, die überschwemmten, von Moskitoschwärmen bedeckten Reisfelder Massanderans bis zur blassblauen, von trauernden Dünen gesäumten Küste der Kaspisee. Fruchtbares, melancholisches, aus Frühleben, Träumen und den Erinnerungen letzter Jahre vertrautes Land. Wo der Schar Baumwollspinnereien, Mustergüter und Tabaktrocknereien errichten ließ.
3: Auf der Straße ging ein blondbärtiger Mann in hohen Stiefeln, die Hacke über der Schulter. Ich hielt den Wagen an. Der Mann, blauäugig, antwortete karg auf Russisch.
1: Er war von drüben gekommen, aus Russland, mit anderen Muschiks. Sie hatten daheim nicht mehr leben können. Die Rotgardisten hatten ihnen die letzte Kuh genommen und die Kreuze und Heiligenbilder aus ihren Hütten. Jetzt hatten sie hier in Iran ein neues Dorf. Es gab
3: Schwarzbrot und Honig. Ob wir welchen kaufen wollten? Aber es gab keine fahrbare Straße zum Dorf. Und dem Russen war es recht, als wir uns trennten und ich meinen geraden Weg fortsetzte. Nach Osten, einem weiten Horizont entgegen. Hier der Turm, unermesslich hoch, ein Mongolengrab, das ragende Wahrzeichen der Steppe. In seinem wunderbaren, aus Lehmziegeln fehlerlos und kühn errichteten Gewölbe glaubten die Söhne des Landes, noch den gläsernen Sarg zu erblicken, den vor 700 Jahren ein mächtiger Kahn dort an silbernen Ketten hatte aufhängen lassen, damit er vor Schatzräubern und Feinden sicher sei.
1: Man konnte ihn mit keinem anderen Bauwerk vergleichen. Nicht mit den von Sklavenvölkern errichteten Pyramiden, nicht mit den Säulen von Persepolis oder den türkisblauen Minarets von Herat, Prachtzeugen großer Herrscher. Noch weniger mit den Kreuzfahrerkathedralen, streitbaren Burgen oder den von gläubigen Wallfahrern bezahlten goldenen Domen von Netschef und Meschet.
2: Dieser Turm ist einsam, einsam. Zu keinem Ruhm bestimmt, keiner Andacht und keinem Zweck geweiht.
3: Die Steppenvölker kennen ihn, wie sie den Wind kennen von der Kaspisee und die Karawanenspuren und loben ihn, den Wegweiser, Tröster, Himmelssohn.
1: Zugvögel streifen sein Haupt, Kamele grasen am Hügelfuß und weithin, soweit der Blick reicht, ist es Nomadenreich, die Heimat schwarzer Zelte. Jetzt haben ihn pflichttreue Beamte in Besitz genommen. Sie tragen Uniformen und sind gebildet und befehlen, requirieren, treiben Steuern ein in verbrieftem Namen, Gesetz und Recht. Und Fortschritt. Die Alten im Turm sind Gefangene und verstehen nicht viel vom Wortlaut der Paragraphen. Aber sie erinnern sich an andere Tage. Da besaßen sie Waffen und schnelle Pferde. Die Steppe dröhnte unter unbeschlagenen Hufen. Im schimmernden Staub durchzitterten Abendlicht breitete sich ringsum die große Freiheit aus. Ein Meer goldener Wogen. Wie fröhlich wuchsen ihre Söhne auf. Da verstummen sie, die armen Greise und bewegen nur noch ängstlich die Lippen. Denn ihre Knaben sind schuld, ihr Stolz. Der Gendarm schreibt die Namen auf. Die gefangenen Väter nicken geduldig und fast zärtlich. Ja, dieser Ali Askjash, der ist mein Sohn. Und Jakub, das ist mein Jüngster. Ein schöner, ein tapferer Reiter. Die Frauen liebten ihn. Der Uniformierte wird ungeduldig und schreibt auf, schreibt auf wie ein Schriftgelehrter und Pharisäer. Die Alten sind längst verstummt. Da ist es verbrieft. Ihre Söhne, Freude und Stolz ihres Alters, Ali Askjas und Jakub und viele andere, Angehörige des Stammes der pendinischen Turkmenen, sind über die Grenze nach Sowjetrussland geflohen, haben sich den Steuern, dem Militärdienst und dem neuen Gesetz entzogen, weigerten sich, sesshaft zu werden, beriefen sich auf ungeschriebene Weiderechte, sind verlustig erklärt ihrer Herden und Zelte, schuldig erklärt. Und zahlen so und so viel an die Staatsgewalt. Ihr aber, unselige Väter, werdet verantwortlich gemacht und festgehalten, bis jener dunkellockige Jakub zurückkehrt und bereut. Die Kreise haben nicht lesen und schreiben gelernt. Sie lassen sich die Hand führen und unterzeichnen ihre Schuld.
2: Man wird in der Turkmenensteppe bald keine schwarzen Zelte mehr finden, keine bunten Satteltaschen, Teppiche, Zeltstreifen, keine unbeschlagenen Pferde. Dafür Baumwollfelder, Tabaktrocknereien, Textilfabriken, auch Schulen und Spitäler, Kasernen.
3: In einem Dorf nahe der russisch-iranischen Grenze, im Westen lag bleich das Ufer des Kaspischen Meeres, im Osten der Horizont der Turkmenensteppe traf ich zwei blonde Gesellen, die sich anboten, den geplatzten Reifen meines Wagens zu flicken. Sie brachten mir Tee und Melonen, bereiteten Werkzeug aus, machten sich fleißig an die Arbeit. Sie waren Russen und hießen Ivan und Piotr. Sie kommen von Gumba di gabus dem Mongolenturm? Fragten sie mich. Sie hatten den Turm nie gesehen, aber sie wussten, dort war die Grenze ganz nahe. Die Grenze zu Sowjetrussland, ihrer Heimat. Seid ihr Flüchtlinge? fragte ich. Gewiss doch, Flüchtlinge, fromme Russen. Man wollte uns drüben zwingen, unserem Glauben abzuschwören. Man wollte uns in eine Baumwollkeuchose stecken, zusammen mit armseligen, halb verhungerten Nomaden. Da liefen wir weg. Ivan und Piotr haben Malariafieber und wohnen in einer alten Karawanserei mit einem Samovar, einem goldenen Ikonenbild. Es geht ihnen nicht gut. Sie haben Heimweh. Aber sie verstehen ihr Handwerk und montieren emsig, schweißtriefend, mein repariertes Rad.
2: Nach Afghanistan, fragen sie. Vielleicht ist es dort anders, besser, ein gelobtes und freies Land.
3: Immer fahre ich dem Steppenrand entlang und weiß, dass dies die ewige, die große Grenze ist zwischen Iran und Turan, zwischen Herat und Samarkand. Zwischen Hindukusch, Pamir und Oxusufer. Die Grenze zwischen den Hochländern, aufgerichtet vor dem gesegneten Indien und den Meeresküsten und den unermesslichen Flächen Asiens. Heute heißt dies die russische Grenze zu Iran und Afghanistan. Es heißt die sozialistischen Sowjetrepubliken Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan. Mitten im Pamir liegt Stalinabad, Lampenflugzeuge werden Zinnadern ausgebeutet. Mitten in der großen wüstenähnlichen Steppe werden Kanäle gezogen und Felder bebaut. Der Emir von Bukhara lebt als Flüchtling und erblindet in einem afghanischen Dorf bei Kabul. Seine Getreuen, Nomaden, Bauern, Feudalherren folgen ihm über den Amu Daria und nehmen ihre Schafherden mit sich. Ein Strom von Flüchtlingen ergießt sich über die Grenze nach Afghanistan. Wird aufgenommen, sesshaft gemacht, Land in der Wüste Seistans, Land im Hindukusch, Weiden, staatliche Baumwollfelder und Zuckerfabriken in Afghanisch-Turkestan. Wohin man sich wendet, der Fortschritt ist unterwegs. Organisation ist notwendig. Der Staat wird allgewaltig. Man lernt Lesen und Schreiben, erhält Bürgerrechte, zahlt Steuern, tut Militärdienst, baut Straßen und stellt Kanonen auf. Aus dem modernisierten, fortschrittlichen Iran flüchten namenlose Nomaden über die Steppe, die ihre Heimat ist und wissen nicht, was sie drüben in Sowjetrussland erwartet. Aus den asiatischen Sowjetrepubliken fliehen Tausende nach Süden, über den oxus und werden vom afghanischen Staat aufgenommen. In neue Fabriken geschickt, bezahlt, angesiedelt, dem neuen Proletariat zugesellt.
1: In Meshet sagte mir ein junger Iraner, als er hörte, dass wir mit unserem Ford-Auto nach Afghanistan weiter wollten, ein Kamel ist langsamer als sein Pferd, aber es kommt sicherer ans Ziel. Zwei Tage später blieben wir im Sand stecken, auf einer Strecke im Niemandsland, nahe den iranisch-afghanischen Grenzposten, wo keine einzige Autospur zu sehen
3: war. Es handelte sich, genau betrachtet, nur um 20 Meter Sand. Aber jeder Meter kostete uns viel Schweiß und nahezu eine halbe Stunde. Wir hätten gern, wenn kein Pferd, so doch ein Ochsenpaar zur Verfügung gehabt.
1: Kein Wunder also, dass wir heute in Herat angekommen, allen Grund hätten, ein Augustfeuer anzuzünden. Wäre es dafür nicht schlechthin zu heiß. Von den gelben Hügeln im Norden der Stadt weht unablässig ein erbarmungsloser Wind. Wir schließen alle Fenster, um den Mittelraum unseres kleinen und völlig schattenlosen Hauses einigermaßen kühl zu halten. Einen Monat lang dauert der Wind, sagen uns die Herater. Dann beginnt ein angenehmer Herbst. Deshalb ist es besser, den Nachmittag über zu schlafen und den Abend abzuwarten.
3: Unser Wagen hatte ziemlich viel hinter sich. Sandsturm, Distelwüste und mit großen Kieselsteinen angefüllte Flussbetter. Außerdem ließ ich ihn gestern noch und gerade vor dem Haus des Modir, wo wir einen Besuch gemacht hatten, linker Hand über ein trügerisches Lehmbrücklein in einen ziemlich tiefen Graben fallen. Der Meistermechaniker betastet die Federn, lächelt und verspricht sein Bestes zu tun. Ich schaue ihm ein Stündchen lang zu. Danach ist es auf dem Heimweg schon beinahe heiß. Also warten wir auf den Abend. Wenn der Wagen fertig wird, fahren wir vielleicht noch nordwärts und übernachten irgendwo im Gebirge, wo es Schatten, gutes Wasser und schwarze Nomadenzelte gibt. Die Abende hier in Herat sind nicht eben kühl, aber von goldener Farbe. Und der Mond schwebt bleich über dem Rand der alten, zerfressenen Stadtmauern aus gelbem Lehm und segelt dann zu den blauen Bergen, den fantastisch gezackten Ausläufern des Hindukusch, die Basargassen füllen sich mit weißen Turbanen und würdigen Kulas. Und die Straßen, die vor die Stadt hinausführen, werden sanft erschüttert vom raschen Grab hübscher, feuriger Pferde vor zwei rädrigen Gadis. Sie streben zur Fichtenallee und zur Gartenoase im kahlen Hügelland. Dort oben stauen sich Kamele großer Karawanen und die Glocken dröhnen.
1: Ein junger Pole besucht uns, der einzige Europäer in Herat. Vom Staat angestellter Ingenieur, um Straßen
3: und Brücken und Häuser zu bauen. Haben Sie Zeitungen? Fragt er gleich. Wissen Sie, was in der Welt vorgeht? Beim Himmel? Nein. Wir wissen so wenig
1: wie er. Gerade noch konnten wir das Datum errechnen. Es ist der 1. August 1939. Was macht die Politik? Aber wir sind vor der Politik davongelaufen. Weit genug, murmelt der junge Pole. Weit genug.
3: Und schenkt mir dann eine Schachtel echter englischer Zigaretten.
1: Reisende Journalisten pflegen untereinander zu sagen, bleibe sechs Wochen in einem Land und du wirst unbeschwerten Gemüts ein Buch darüber schreiben. Bleibe sechs Monate und du wirst mit Mühe ein paar Artikel fertigbringen. Wenn du sechs Jahre
3: bleibst, dann schweigst du dich aus. Aber wenn die Regel gelten soll, dann sind Ausnahmen notwendig. Und als ich zum ersten Mal von Norden aus der glutheißen Ebene Turkestans kommend den Hindukusch erreichte und seine historischen und grandiosen Pässe überschritt, da war ich in Versuchung, eine Hymne zu schreiben und nichts anderes. Eine Hymne auf seinen Namen. Denn Namen sind mehr als geografische Bezeichnungen, sind Klang und Farbe, Traum und Erinnerung, sind Geheimnis, Magie. Und ist es nicht etwa ernüchternd? sondern ein wunderbarer Vorgang, wenn man sie eines Tages wiederfindet, beschwert mit Glanz und Schatten, Feuer und kalter Asche der Wirklichkeit.
1: Die Hymne auf das Ende einer Mondnacht und die Straße, die sich zwischen bröckelnden Lehmmauern hindurchwand und die in bleicher Hitze agonisierenden Gärten hinter sich ließ, in einer langen, lichtlosen Dämmerung aufwärts führte, durch ein Tal mit flachen, nackten Abhängen, um im plötzlich und herrlich hervorbrechenden Morgenschein Haibag zu
3: erreichen. Haibag. Zwischen jungen Wiesen und sanften Hügeln, gelben Feldern, wiegenden Ähren, lächelnden Baumgruppen und einer alten Brücke über dem frisch rauschenden Fluss. Später, so erinnere ich mich, kam ein Pass. Und dann die feuchte, heiße Niederung von pool ich Humry, voller Mückenschwärme, Wildenten und Wasserbüffel. Pool Ichumri, wo hinter der vorspringenden Nase eines buddhistischen Ruinenhügels plötzlich die Welt sich verändert. Und mitten in der Malaria gesättigten Wildnis ein Staudamm auftaucht. Ziegelöfen, halb Fabrikgebäude, weiße mit Wellblech gedeckte Häuser. Und
2: Teestuben, Bazarbuden, Zeltkolonien, persische, russische, deutsche Aufschriften, russische Flüchtlinge, deutsche Ingenieure.
3: Usbeken. Turkmenen, Hazara, Tadschiken, Afghanen, zur Fabrikarbeit verurteilte Nomaden, zum Frondienst kommandierte Bauern, das seltsamste Gemisch von Rassen und Sprachen, das neue Proletariat eines der Zivilisation zustrebenden Staates, und dies mitten im Hindukusch.
2: Man bestimmt seine Träume nicht.
3: Es wurde
1: Morgen und wieder Abend. Tee in Duschi Forellen und kalter Wind in Bulula, schwarze Nomadenzelte, die letzten turkmenischen Jürten, die ersten langhaarigen, glutäugigen, mit Ohrringen geschmückten und paschto sprechenden Männer afghanischer Stämme. Endlich der Schiba-Pass. So steil und kahl und eindrucksvoll, dass manchmal behauptet wird, dies sei die höchste für Automobile befahrbare Straße der Erde. Jedenfalls aber führt er hinüber, hinüber zu den Südhängen des Hindukusch und hinab in ein Tal von seltener Lieblichkeit. Ja, hier ist eine mildere Erde und es gibt Dörfer, es gibt Herden, es gibt duftendes Heu. Die großen Winde bleiben zurück, der Atem der Wüste ist gebannt. Das war vor vier Monaten oder ein wenig früher.
3: Ich glaubte damals, es sei meine einzige, meine endgültige Begegnung mit dem großen Hindukusch. Und ich ließe mit jedem Schritt einen Flecken, ein Büschel Gras, einen Atemzug voll Wind, eine Erfahrung hinter mir. Für immer.
2: Man bestimmt seine Träume nicht. Und ich wagte es nicht, mich umzublicken nach den versinkenden Schneegipfeln, als ich in die Ebene einbog. Es ist nicht an mir, Gruß und Abschied zu bestimmen und die Grenze zu ziehen zwischen Wirklichkeit und Vision.
3: Ella Maya und ich hatten bisher nur theoretische Gespräche über die Frauen Afghanistans führen können. Seit mehreren Wochen in diesem streng mohammedanischen Land hatten wir uns mit Bauern und städtischen Beamten, Soldaten, Bazarhändlern und Provinzgouverneuren angefreundet waren überall gastfreundlich aufgenommen worden und begannen, dieses männliche, fröhliche und unverdorbene Volk lieb zu gewinnen.
1: In der prächtigen alten Stadt Herat hatten wir den Fechterspielen und dem gemeinsamen Gebet der Jünglinge zugesehen, die sich abends vor dem Tor auf einem Rasenplatz versammelten. Unterwegs auf langen, schattenlosen Strecken, wenn wir Halt machten, gesellten sie schlichte Bauern zu uns und teilten mit uns ihre Melonen. Nie hatten wir es nötig, unser Zelt aufzuschlagen und unsere Suppe selber zu kochen. Wir wurden in den Dörfern vom Bürgermeister begrüßt, mit Tee und Trauben bewirtet. Am Abend führte man uns in schöne Gärten. Aufmerksame Diener trugen den Pilaf, das einheimische Reisgericht, auf. Und während wir aßen, kam der Gastgeber mit seinem Gefolge, um uns seinen Besuch zu machen und unterhielt sich oft lange und eingehend mit uns.
2: Aber wir schienen in einem Land ohne Frauen zu sein.
3: Wir kannten wohl den Chador, das alles verhüllende Falkengewand der Mohammedanerinnen, das mit der romantischen Vorstellung vom zarten Schleier orientalischer Prinzessinnen wenig gemein hat. Es umschließt eng den Kopf und ist vor dem Gesicht wie ein Gitterchen durchbrochen und fällt dann in weiten Falten bis zur Erde, kaum die gestickte Spitze und den schiefgetretenen Absatz der Pantoffeln freilassend.
1: Wir hatten solche vermummten, formlosen Gestalten scheu durch die Bazargassen huschen sehen und wussten, dass sie die Frauen der stolzen, frei einherschreitenden Afghanen waren, die ihrerseits die Gesellschaft und das fröhliche Gespräch liebten und den halben Tag nichtstuend im Teehaus und Basar verbrachten.
2: Aber diese gespenstischen Erscheinungen hatten wenig Menschliches an sich. Waren es Mädchen? Mütter? Greisinnen? Waren sie jung oder alt? Froh? Oder traurig? Schön oder hässlich? Wie lebten sie? Mit was beschäftigten sie sich? Wem galt ihre Anteilnahme, ihre Liebe oder ihr Hass?
3: In der Türkei, auch im Iran, hatten wir Schülerinnen, Pfadfinderinnen, Studentinnen gesehen. Auch selbstständige, erwerbstätige Frauen. Oder solche, die auf sozialem Gebiete etwas leisteten und bereits das Gesicht ihrer Nation mitbestimmten aus dem Leben dieser Nation nicht mehr wegzudenken waren. Wir wussten, dass der junge König Amanullah von einer europäischen Reise zurückgekehrt, in Afghanistan überstürzte Reformen eingeführt und versucht hatte, dem Beispiel vor allem der Türkei zu folgen. Er war zu rasch vorgegangen. Am meisten warf man ihm die Emanzipation der Frau vor. Während einiger Wochen war in der Hauptstadt Kabul der Chador gefallen. Dann brach die Revolution aus. Die Frauen kehrten in den Harem in ihr streng abgeschlossenes häusliches Leben zurück und durften sich auf der Straße nur noch im Schleier zeigen.
2: Waren die Ansätze zur Freiheit vergessen? Die wenigen Wochen des Jahres 1929 aus dem Gedächtnis der Frauen verschwunden?
1: Als wir einmal Gäste eines jungen, aufgeschlossenen und klugen Gouverneurs irgendwo im Norden waren, wagte Ella die Frage unser Gastgeber hatte viel Verständnis für die Notwendigkeiten des afghanischen Staates gezeigt und hatte davon gesprochen, wie der Bau von Straßen das Land dem Verkehr öffnen werde, wie dann Industrien eingeführt, aber auch Schulen und Spitäler eingerichtet würden.
2: Konnte man die Frauen von einem solchen Programm des Fortschritts ausschließen? Mussten sie nicht teilhaben am neuen Leben und befreit werden aus der abstumpfenden Beschränktheit ihres Daseins?
3: Der Gouverneur antwortete uns ausweichend. Als wir höflich fragten, ob wir seine Frau besuchen durften, sagte er zwar zu, fand dann aber eine Ausrede.
1: Erst in Kaisar, einem kleinen Oasenort in der nördlichen Provinz Turkestan, wurden wir zu unserer nicht geringen Überraschung vom Hakim Saib, dem Herrn Bürgermeister selbst, ohne viel Umstände durch ein Pförtchen in den inneren Garten seines Hauses geführt. Den Garten seiner Frauen und Töchter. Zwei junge Mädchen in Sommerkleidern, das dunkle Haar von einem luftigen, zarten Schleier eingehüllt, kamen uns lächelnd entgegen.
3: Sie waren beide auffallend schön. Und schön war auch die stattliche, ernst und freundlich blickende Mutter, die uns unter den großen Bäumen begrüßte, wo Teppiche ausgebreitet waren. Obwohl die Mädchen kaum ein Wort Französisch konnten und wir nur ein paar Brocken Persisch, unterhielten wir uns doch ganz lebhaft. Sie brachten uns einen hellblauen Seidenstoff und eine Schere und wollten, dass wir ihnen ein Kleid zuschnitten. Wir wagten uns aber nicht daran und versprachen, ihnen von Kabul aus französische Zeitschriften mit Schnittmustern und Modebeilagen zu schicken. Kabul war für die Frauen von Kaiser schon die große Welt, die Zivilisation.
1: Und doch waren sie, zu Hause natürlich, im Lesen und Schreiben unterrichtet worden und wussten, wo Indien, Moskau, Paris lag, ja, sogar die Schweiz war ihnen ein Begriff.
2: Aber sie hatten nie eine Reise gemacht.
1: Sie konnten sich nicht vorstellen, dass sie jemals weiter gelangen würden als bis nach Masar-e-Sherif, der Hauptstadt von Afghanisch-Turkistan.
2: Hatten sie überhaupt den Wunsch, die Welt kennenzulernen, ein anderes Leben zu führen? Oder würden sie immer im schattigen, von hohen Lehmmauern umschlossenen Garten von Kaisar bleiben, unter der patriarchalisch strengen Aufsicht ihrer Mutter und Herren?
3: Gegen Abend, als es ein wenig kühler wurde, ließ uns der Hakim rufen. Der kleine blonde Jakub durfte uns bis zum Auto begleiten. Die Mädchen blieben an der Gartenpforte zurück. Es waren zweifellos kluge, ja, begabte und anmutige Mädchen.
1: Wir erinnerten uns an ihr Lächeln, an ihren wachen und freundlichen Gesichtsausdruck. Nur die junge Schwiegertochter hatte manchmal herb und fast böse dreingesehen, während sie ihren Säugling aus der Hängematte nahm und ihm die Brust gab. Sie war hier in der Familie ihres Gatten eben doch unter Fremden, hatte keinen eigenen Hausstand und hatte keinerlei Freiheit noch Rechte. Wenn diese Mädchen den Garten verließen, trugen sie den Chador und sahen die Welt draußen nur durch das durchbrochene Gitterchen, dass ihr Gesicht neugierigen Männeraugen verbarg.
2: Ein solches Leben konnten wir uns kaum vorstellen. Aber waren diese Frauen etwa besonders unglücklich? Man kann nur begehren, was man kennt. War es richtig, nötig, sie zu bilden und aufzuklären und ihnen den Stachel der Unzufriedenheit zu geben? Wir lernten bald, dass diese Frage sich gar nicht stellt.
3: Wir mögen heute in Europa skeptisch geworden sein. Gegenüber den Schlagworten von Freiheit, Verantwortung, gleichem Recht für alle und der dergleichen mehr. Aber es genügt, die dumpfe Knechtschaft von Nahem gesehen zu haben, die aus Gottes Geschöpfen freudlose, angsterfüllte Wesen macht. Und man wird die Entmutigung abschütteln wie einen bösen Traum. Und wieder der Vernunft das Wort reden, die uns auffordert, an die schlichten Ziele eines menschenwürdigen Daseins zu glauben und sich dafür einzusetzen.
1: Afghanistan entwickelt sich heute nach jenen fatalen Gesetzen, die man Fortschritt nennt und deren Verlauf man nicht aufhalten kann.
3: Als wir von Kabul aus die versprochenen Schnittmuster nach Kaisar schickten, leisteten wir auch einen winzigen Beitrag zu den Folgen dieser Gesetze. Wir bekämpften den Chador. Im Hof, vor den drei Kuppeln aus ungebrannten Lehmziegeln, die unserer Expedition als Wohnung dienen, haben afghanische Soldaten ihr Zelt aufgeschlagen.
1: Die Soldaten, es sind ihre drei, tragen Wickelgamaschen, aber keine Strümpfe und niedrige einheimische Schnabelschuhe. Sie tun keinen Schritt, ohne sich Gewehr und Patronengürtel kreuzweise über die dürftigen Schultern zu hängen. Und wenn die Sonne sticht, ziehen sie den Helm aus, und winden sich ein schmutziges Turbantuch
3: um den Kopf. Sie sind arme Teufel. Mongolen, die in ihren Dörfern oben im Hazarajat nicht viel zu beißen haben und Militärdienst tun. Vielleicht aus Not, anstelle eines anderen, der sie dafür bezahlt. Das stimmt sie nicht milder gegen ihre armen Brüder, die Tadschiken unseres Dorfes in Turkestan.
2: Sie überwachen uns
3: misstrauisch.
2: Was haben wir, die Fremden hier zu suchen? Auf Wüstenpisten und Scherbenhügeln und heidnischen Städten. Nur um ihnen das Leben schwer
1: und den Tag sauer zu machen. Denn sie müssen uns folgen, wohin wir auch gehen. Und Staub schlucken und im eisigen Wind sitzen. Oder im Regen. Oder in der jäh hervorbrechenden, stechenden Mittagssonne. Und sie müssen, wie wir, den blendenden Anblick eines flachen, uferlosen, von spiegelnden Luftwellen unaufhörlich überfluteten Horizonts ertragen.
3: Wir haben einander nichts vorzuhalten. Keiner kann den anderen beneiden um eine leichter verbrachte Stunde. Wir schlucken alle den gleichen Staub, bieten dem gleichen Wind die Stirn, wir und die drei Uniformierten.
1: Ich laufe durch Gassen, enge Korridore zwischen gelben, hohen, zerfressenen Lehmmauern. Ich will das Freie gewinnen, will einen tiefen Atemzug tun und schaue mich nicht um, ob mir wie gewöhnlich einer der Soldaten folgt.
2: Aber... Es folgt mir keiner. In den Gassen ist niemand.
3: Bald wird das Dorf verlassen sein.
2: Vielleicht in 20, vielleicht in 100 Jahren.
3: Eine Ruine mehr. Ein paar Erdwellen, wo die Kuppelhäuschen standen. Eine Mondspur. Der ausgetrocknete Kanal. Und alles dem Wind preisgegeben. Vom Wind geglättet. Und unaufhörlich mit neuem Staub zugedeckt. Wie von einem fleißigen Gärtner, der seinen Garten wartet und begießt morgens und abends.
2: Und ich gehe, habe das Freie gewonnen. Der Horizont ist weit, ein gleißendes Spiel.
1: Ich bin noch immer in den Ruinen, auf dem festgestampften Boden der versunkenen Stadt. Und die Anhöhe, die ich erklimme, war ihre stolze Zitadelle. Tiefe Gräben führen auf allen Seiten in die Leere hinaus. Das waren einst die lebensspendenden Kanäle. Sanfte Grabhügel verteilen sich wie die kleinen Wogen der steigenden Flut. Einst Häuser, Scheunen und Ställe. Große Vierecke zeichnen sich ab. Die Mauern noch sichtbar.
2: Man ist in diesem gnadenlosen Land versucht zu glauben, der Erdball sei dem Erlöschen nahe und rolle seinem Ende zu. Schon keine gastliche Stätte mehr für die den Menschen gewährte Frist. Was können mir diese Ruinen anhaben und die Farbe des ungebrannten Lehms der Wüste? Ebenso gut die Flucht der Zeit anklagen und ihr den Rücken kehren wollen, ebenso gut sich schützen wollen vor dem eigenen verrinnenden Atem.
3: Ich gehe den Mauern entlang, dünnes Gras unter meinen Füßen. Und ich höre Hundegebell und das Wiehern von Pferden. Ein Dorf muss ganz nahe sein. Wir haben ein Nachbardorf und wussten es nicht. Kannten nur die Scherbenhügel und die Nähe der Wüste, den Todeskeim, die fruchtlose Weite, den furchtbar unaufhörlichen Wind.
2: Vorbei, vergessen. Ich bin nicht überrascht,
3: jetzt einen
1: Reiter auftauchen zu sehen. Flatterndes schwarzes Haar unter dem weißen Turban. Und erschrecke nicht, als gleich darauf ein paar gelbe Hirtenhunde auf mich zuschießen. Da stutzen sie schon. Eine Frauenstimme
3: ruft sie zurück. Ja, ich höre zum ersten Mal seit langem die Stimme einer Frau. Herrisch und fröhlich, dann Gelächter und Bier, Bier, komm her, komm her. Sie steht auf dem
1: Mauerrand, jung, ganz in Licht getaucht. Sie trägt blitzende Ohrringe und einen weiten Rock, ist unverschleiert und winkt mir lachend zu. Unter ihr, hinter der Mauer wie um ihre Knie geschart, andere Frauen, junge und alte und eine Menge Kinder, kleine
3: Buben in gestickten Käppchen, kleine Mädchen mit festgeflochtenen Zöpfen. Sie jubeln alle und schreien Bier, als wollten sie ein Fest feiern und sich über mich lustig machen. Da stehe ich fast verlegen und
1: sehe die Hunde an, die kaum einige Meter von mir entfernt geduckt, immer noch böse die
3: Zähne fletschen. Ich bin Gast des Dorfes, ehe ich mich's versehe. Die Frauen bleiben ein wenig zurück. Ein junger Mann geleitet mich über zwei Hofplätze bis zu einer kleinen Terrasse aus gestampftem Lehm, wo auf einem dicken Filzteppich der Hakim Sahib sitzt. Bürgermeister und Würdenträger, schön und männlich, ernst, freundlich. Die Kinder hocken im Halbkreis, staunen. Die Frauen schauen mich an und tauschen flüsternde Bemerkungen aus. Wo wohnst du?
2: Wer bist
1: du? Sie sind aus den Bergen gekommen. Ihre Brüder sind Nomaden. Ihre Heimat sind die Täler des Hindukusch oder die ferneren Weidegründe im Süden. Ich weiß es nicht genau. Sie haben ihre Hütten gebaut, wo die Erde karg ist, das Wasser kostbar und das Leben hart unter den großen Wüstenwinden. Sie haben sich ihr gutes Brot und ihre stolzen Pferde bewahrt
3: und den unverschleierten Anblick ihrer Frauen. Vielleicht sind sie ebenso arm wie unsere Tadschiken oder ärmer. Denn genau betrachtet gibt es in diesem Dorf weniger Wasser, weniger Bäume, weniger Felder. Man kann es kaum noch eine Oase nennen. Und die Gewalt der Wüste ist die gleiche. Welche
2: Gastfreundschaft, welches Loblied des Daseins.
1: Es ist Abend geworden. Der Wind scheint mir sanfter. Ich mache mich auf den Heimweg. Und das Wiehern der Pferde aus dem Nachbardorf begleitet mich.
2: Wie konnten Sie reisen? Wie haben Sie sich Nahrung beschafft? Wo haben Sie geschlafen? Ist Ihnen nie etwas Unangenehmes passiert? Immer sind es die gleichen
1: Fragen, die an uns gerichtet werden, seitdem wir den berühmten Kalberpass überschritten und die wohlbehüteten englischen Siedlungen Indiens erreicht haben. Wenn wir der Wahrheit gemäß antworten, wir fühlten uns bei unseren afghanischen Freunden so sicher wie in Abrahams Schoß, dann begegnen wir dem skeptischen Lächeln eines Engländers oder der mit Nachsicht vermischten Bewunderung jener, die nie anders gereist sind als mit einem sorgfältig vorbereiteten kalten Lunch in der Tiffinbox, mit einem Dutzend eisgekühlter Bierflaschen und einem Boy neben dem Chauffeur, der
3: abends das Bad richtet und das Smokinghemd bügelt. Denn die Briten sind die konservativste Nation der Erde. Sie können es nun einmal nicht vergessen, dass die wilden Gebirgsstämme Afghanistans vor 100 Jahren den aus Indien einmarschierten englischen Truppen mehrere Niederlagen beigebracht. Die völlig geschwächte Expeditionsarmee während ihres verzweifelten Rückzugs zum Kaiba überfallen und so grausig niedergemetzelt haben, dass dieses Ereignis noch heute als eine der größten Katastrophen des British Empire gilt.
1: Und wenn sie auch die Sicherheit der Kaiba-Straße garantieren, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang soll dort kein Schuss fallen und jedermann ungefährdet reisen können. So darf doch, nach Ansicht der englischen Behörden, keine Dame den Pass überschreiten, ohne von einem Gentleman
3: begleitet zu sein. Dennoch sind wir, zwei Frauen allein, ohne Boy und Chauffeur, ja, sogar ohne Gentleman, dort unterwegs gewesen. Wir besaßen keine eisgekühlten Bierflaschen, keine Schusswaffen. Wir verstanden kaum einige Brocken persisch. Nie fragte man uns nach einem Pass. Nie wurde ein Ausweispapier für unseren Fort mit dem Graubündner-Nummernschild verlangt.
1: Ein einziger unangenehmer Zwischenfall ereignete sich im Hindukusch in einem Nomadenlager auf 2500 Meter Höhe. Während Ella Mayar und ich salben für entzündete Augen und aufgesprungene Hände, Chininpillen gegen Fieber und Bärendreck gegen Husten und bösen Blick austeilten, während die Frauen scheu lächelnd ihren schwarzen Schleier zurückschlugen und uns die von irgendwelchen übeln befallenen Babys brachten, stahl uns ein Witzbruder einen unserer Leica-Apparate aus dem Wagen, den er nach Geheiß des Stammes Ältesten bewachen sollte.
2: Es war ein Fall, der gegen die Regeln der Gastfreundschaft und gegen alle unsere Erfahrungen verstieß.
3: So entschlossen wir uns, beim greisen Oberhaupt der Nomadenzelte, dem Malik, bittere Klage vorzubringen. Der Weißbart schien ebenfalls bekümmert und kannte offenbar seine Pappenheimer. Einer der jüngeren Männer machte sich eilig davon und brachte nach wenigen Minuten den Apparat zurück. Er erklärte, sein Söhnchen, der nichtswürdige Bengel, habe ihn entwendet. Der Stammesälteste beschimpfte den Schuldigen mit dröhnender Stimme, spuckte einige Male energisch aus und lud uns dann, zur Versöhnung, zum abendlichen Reisgericht ein. Das peinliche Ereignis ging schnell vergessen und wiederholte sich übrigens nicht.
1: Im ersten Dorf hinter Herat, im Gebirge, empfing uns der Bürgermeister mit zahlreichem Gefolge und bewirtete uns in einem kühlen Zimmer im Inneren seines festungsähnlichen Hauses. Die Trauben, die er uns aus seinem Garten holen ließ, waren süß, feinhäutig und noch warm von der Sonne. Am Abend langten wir in Kalainao an und wurden von Soldaten durch den kleinen Bazar bis zur Residenz des Gouverneurs geführt. In einem von hohen Lehmmauern umschlossenen Blumengarten wies man uns ein neues, offenbar noch nie bewohntes Gästehaus an, brachte uns zuerst Tee, und dann die ziselierte Schale mit der schön geschwungenen Schnabelkanne, welche der Diener geschickt zum Händewaschen
3: anbot. Alsdann saß der junge Diener wartend im Garten, beobachtete unaufdringlich jede unserer Bewegungen, unsere Wünsche erratend. Da öffnete sich ein Mauerpförtchen und im Fackelschein kam eine kleine Prozession auf uns zu. Bediente im weißen Turban, den Pilar auftragend, ein Reisgericht mit Huhn gekochtem und gebratenem Schaffleisch. Schüsselchen mit Gemüse waren dabei. Dazu runde, flache Brote, Trauben, Melonen, Pfirsiche. Eine ganze Schlaraffentafel herrlichster Früchte.
1: Der Gouverneur, unser Gastgeber, begleitete uns am folgenden Tag mit seinem Wagen durch neue Gebirgstäler bis zu seiner in einem alten Garten gelegenen Residenz von Balamogar.
3: Zum Empfang des Gouverneurs hatte man ein Schaf geschlachtet das danach gesotten und gebraten mit Stumpf und Stiel verzehrt wurde. Wobei wir zum Reis noch einige fette Stücke am Spieß serviert erhielten. In Balamogab gab es Fische aus dem Fluss, der sich irgendwo beim Meer im Wüstensand verliert. Hier aber noch ein frischer, tiefer Gebirgssturm war. Zwei Tage wohnten wir in der altertümlichen Residenz, wo sich Hof an Hof rein mit zahlreichen Dienern und Bewaffneten in den Toröffnungen. Wir schliefen auf dem Dach aus gestampftem Lehm und sahen über die Pappelreihen des Gartens hinweg in die gelbe, von Hitze zitternde Ebene, den Beginn der großen Steppen Asiens.
1: Ein Schweizer fragte mich kürzlich, ob man die Nahrung dieser Einheimischen überhaupt essen könne und ob ich mich nicht gefürchtet hätte, ohne jeden Schutz bei diesen Leuten zu schlafen.
2: Der gute Mann hatte wirklich keine Ahnung von afghanischer Gastfreundschaft.
3: Obwohl hier verschiedentlich von fetten und würzigen pilav die Rede war, ist festzuhalten, dass bei weitem nicht alle Bewohner sich Reis und Schaffleisch leisten können. In den Zelten der Nomaden gibt es oft nur saure Milch und ein wenig Brot.
2: In vielen Dörfern haben die Armen nicht einmal das.
3: Trotz dieser Sorgen wurde
1: ich just zu jener Zeit im letzten Dorf am Wüstenrand von lachenden und winkenden Frauen empfangen. Man führte mich zum Hakim, der auf einem Filzteppich saß und eine Wasserpfeife rauchte. Während man mir Brot und ein Schälchen ungesüßten Tee anbot, umringte mich jung und alt. Die Kinder staunten mich an. Die schönen Mädchen betasteten meine Kleider. Der Arzt richtete freundlich ernste Fragen an mich gab mir ein Pferd und einen Führer mit, damit ich ja, den Heimweg nicht verfehle. Während vieler Monate habe ich in Afghanistan von diesem Tag geträumt, den Tag des Aufbruchs, und mir diese Reise ausgedacht.
2: Die Fahrt zum Kalberpass, in die wilden Grenzgebirge Indiens. Und dann, tief unten, am Ende ungezählter, kühner Kurven, der Blick auf die Ebene des Fünfstromlandes.
3: Vorbei, mühsal und Gefahr, Der zu lange, zu einsame Weg, das zu herbe Klima. Vergessen die von pfeifenden Winden heimgesuchten Steppen Turkestans und ihre von gelbem Sandsturm belagerten Oasen. Überstanden die gewaltige Verlassenheit des Hindukosch, die schneidende Kälte am Shiba. Der Anblick karger Köhlerfeuer, schwarzer Nomadenzelte, im Frühlicht erstarrter Lehmdörfer und jene Nacht in der Engschlucht von Doab, die nicht enden wollte. Der Himmel war nur noch ein schmaler, blauer und stahlharter Streifen zwischen düster ragenden Felswänden. Neben dem abschüssigen Pfad, der kaum zwei Schritte breit war, strömte das dunkle Wasser des Kundus.
2: Vergessen. Überstanden.
1: Nüchtern und kalt hob der neue Tag an, ein Dezembertag wie viele andere. Auf den Höhen von Pakman lag Schnee, sie erhoben sich luftig am Rand der goldgelben Kabul-Ebene und verhießen größere Fernen, ein Meer von Bergketten und Tälern. Nun war es soweit.
3: Zur längst vorbestimmten Stunde nahm ich also Abschied und fragte mich vergeblich... Wie wurde dies bestimmt? Was soll dieser Entschluss? Die mit Bitterkeit gekostete Fiktion unserer Freiheit.
2: Ich gestand es mir im letzten Augenblick. Ich habe diese Stunde nicht vorausgesehen, aber es war zu spät. Der Winter in Afghanistan ist
1: hart. Noch ein paar Wochen oder Tage, dann hätten die Schneefälle den Latterband verriegelt, Lawinen die Straße nach Indien unterbrochen. Dann...
2: Hätte ich warten müssen. Untätig. Unfreiwillig. Was noch?
3: Man sprach in Kabul von den Russen, die vielleicht in Turkestan einmarschieren, über den Hindukusch vordringen, Indien bedrohen würden. Man sprach von Benzinknappheit.
2: War es nicht in letzter Zeit schon vorgekommen, dass keine der drei Tankstellen der Hauptstadt auch nur ein paar Gallonen zu vergeben hatte? Am Kaminfeuer zusammengekauert, sprach man von der Schwierigkeit,
1: in der Hauptstadt dieses entwaldeten Gebirgslandes Holz zu beschaffen. Schon waren die Schulen ungeheizt. Im einzigen Hotel warteten ein paar stellenlose Tschechen ohne Pass auf die Erlaubnis, über Indien nach Frankreich zu reisen und in die Legion einzutreten, von der sie gerüchtweise etwas vernommen hatten.
3: Ein Erdbeben erschreckte uns. Mitten in der Nacht flog die Tür meines Zimmers auf. Ein unheimlicher Wind fegte draußen über die froststarren Gartenbüsche. Er kam weder von Norden noch von Süden. Er war wie aus dem Himmel gefallen und gleich wieder verstummt. Alle Handwolken zogen sich an ungreifbaren Horizonten zusammen. Wir
1: saßen am Radio, hörten von flammenden Dörfern und erfrorenen Bataillonen in Finnland, wir waren weit weg, der Kaiberpass noch offen und wie jeden Herbst zogen endlose Kamelkarawanen, ganze Nomadenvölker mit Zelten und Hausrat von ihren hohen Weiden im Hindukusch hinunter in ihre Winterquartiere jenseits der indischen Grenze.
3: An einem hellen Morgen sah man im Norden, in einem fleckenlosen Himmel, die silbernen Flügel des russischen Fliegers, der gelegentlich den Flug wagte von taschkent nach Kabul.
1: Ich hatte ein paar bescheidene Wünsche. Dass Mr. Guy ein neues Fahrtband aus Peshawar für meine Schreibmaschine schickte. Dass die amerikanischen Zigaretten nicht ausgehen würden im kleinen Geschäft neben der Kabulbrücke am Eingang des Bazars. Dass mir ein guter Freund sein gutes, schnelles Pferd leihen würde für die nächste Jagd. Und dass die Erde unter den Hufen weich sein, die Sonne gnädig scheinen würde.
3: Sie schien immer wieder und verwandelte zu früher noch beklemmender Stunde die trostlose Dämmerung in den leuchtenden Anbeginn junger Tage. Es ist nicht nötig, zu hoffen, um etwas zu unternehmen. Es ist nicht nötig, erfolgreich zu sein, um auszuhalten.
2: So lebten wir in Kabul.
3: Es war eine bescheidene, zahlenmäßig kleine Kolonie von Europäern. Sie tauften ihre Kinder und bereiteten gerade das Weihnachtsfest vor, als ich abreisen musste,
1: man riet mir in den schönen mongolen Gärten von Nimla Halt zu machen und in Jalalabad zu übernachten. Jalalabad, ich erinnere mich, diesen Namen vor Monaten oder Jahren gehört zu haben. Dort musste eine Straße abzweigen in das heilige, verbotene Kafiristan. Aber seine Dörfer waren jetzt in dieser Jahreszeit unter tiefem Schnee begraben. Und die Straße war vielleicht nur ein Saumpfad. Nachher, sagte man mir, fährst du durch eine Weite von weißen Ketten herrlich umrahmte Ebene, überholst ganze Völkerwanderungen von Nomaden, die nach Süden ziehen und erreichst das zwischen kahlen Hügeln sehr einsam liegende Dacker, den afghanischen Grenzposten.
3: Gegen Mittag schon bist du am Kalber. Es traf alles so ein. Nur hatten sie, die Freunde in Kabul, vergessen mir vom Latterban zu sprechen. Einen bedeutenden Pass, der höher führt und schwieriger, gefährlicher, dramatischer ist als der berühmte Kaiberpass.
2: Ich werde ihn nie vergessen. Vielleicht ist das nur die unheilbare Wunde des Abschieds, jene schwer zu beschreibende, gleichsam inhaltslose, nur dem blinden und tauben Mut gewidmete Stunde. Vielleicht ist es
1: jener letzte, der unwiderrufliche und schon vergangene Augenblick, als der freundliche Alte im Turban das Tor aufstieß und ich mir sagte, Du musst das Steuer des Wagens fest in der Hand halten. In der Hauptstraße von Kabul ist der Lehm aufgeweicht. Und mich dann wiederfand auf der Heerstraße Alexanders. Und keine Träne vergoss. Keinen Blick rückwärts wandte.
2: Ob es nützlich ist, diesen Weg zurückzulegen? Meile um Meile und so weiterzuleben, unwiderruflich.
3: Die Heine der mongolischen Gärtner in Nimla mondlich getaucht. Dann wieder Ödnis. Der immer vergebliche, immer erneuerte Mut. Am Kalberpass fragten mich englische Zollbeamte nach meinen Papieren. Wann sind sie zum letzten Mal über diese Grenze gekommen? Ich hatte viel Mühe, ihnen zu erklären, dass ich nie über diese Grenze gekommen war, sie noch nie gesehen hatte.
2: Woher des Wegs, Fremdling? Sie staunten ein wenig. Über Persien, Turkestan? Gewiss doch, alle Wege sind offen und führen nirgends hin. Nirgends hin.
3: Am gleichen Tag noch erblickte ich Indien. Auf der asphaltierten kaiba flog der Wagen dahin. Wachtürme, Eisenbahnschienen, die Mauern des Fort Jamrud, der Bahnhof von Landikotal, Kurven, Signale. Mir stockte der Atem. Und ich schrie mir zu. Du hast dich doch selber entschlossen, führst doch selbst das Steuer. Aber es waren Worte, Worte. Da lag am Ende kühner Kurven Indien. In der unermesslichen Ebene strömten der Indus und der Kabulfluss zusammen. Am Rande der Straße knieten betende Männer.
2: Anhalten, einen Blick tun. Wo ist das versprochene Land? Trauer, Rührung ohnegleichen. Und ich erinnere mich an die in ehernes Licht getauchten Zinnen des Hindukusch. Ich werde sie nie wiedersehen. Ich war es gewohnt, jeden Kilometer zu zählen und jeden Fußbreit Landes zu gewinnen. Vom Simplon-Pass und den Ebenen
1: Italiens, den Hügeln Jugoslawiens, den Donaubänken und bulgarischen Rosenfeldern, bis zu den glänzenden Toren, Türmen und Menschen Istanbuls. Vom Schwarzen Meer und dem lieblichen Ufer von Trapezunt bis zum Fuß des einsam in die Wolken Anatoliens ragenden Ararat. Vom Felsenstädtchen maku bis zum blauen Gebirge von Tepris und zum ewigen schneegestreiften Gipfel des Demavent. Von den heißen, in Fieberdunst gehüllten Niederungen der kaspi bis zum einsamen Mongolengrab am Rand der Turkmenensteppe und immer weiter bis zum goldenen Dom der heiligen Stadt Meschhet, bis zur Wüstengrenze zwischen Persien und Afghanistan bis zu den unsterblichen Minaretten der Mosalla vor Herat bis zum Mogab der bei Merv sich im Sand verliert bis zum Oxusufer und den einsamen windgepeitschten weiten Turkestans bis zu den Engschluchten und herrlichen Hindukuschpässen, pässen bis Kabul und Ghazni, bis zum Kaiba, dem Tor Indiens und tausende von Meilen weit durch die im Mondlicht gebadeten Länder, die von Teppichen, Teichen, Blumengärten und weißen Marmor schimmernden Städte Hindustans bis nach Bombay. Dort war das Meer und das Ende meiner Reise. Und ich sah, während ich im lauen Salzwasser der sanft geschwungenen Bucht von Barnbra schwamm, einen Horizont von Palmen, Strohhütten, weiße Rinder und hörte die Sirenen heimkehrende Schiffe.
3: Jetzt ist alles anders. Ganz anders. Die Geduld erschöpft, der Wille gelähmt wie im Traum. Und der Mond ist untergegangen. Der Dampfer stampft sich seinen Weg westwärts. Aden. Mokka, Massauer, Rotes Meer oder Suezkanal, Port Said. Nur Stationen am Wege, nur Namen, bedeutungslos, sich verflüchtigend.
2: Wie viele Meilen, wie viele Tage, wie viele Papierfähnchen auf der meinetwegen imaginären Weltkarte. Aber es ist heiß,
1: die Luft bleiern, der Schlaf schwer und die Stunden streichen über das Deck über mich hinweg
3: sind ohne wirklichen Gehalt. Ich zähle an den Fingern. Vier Tage seit Bombay. Und höre einen sagen, der neben mir an der Reling lehnt und sich das nachtschwarze Meer anschaut. Morgen sind wir in Aden. Ein trostloses Nest. Es lohnt sich nicht, an Land zu gehen. Wie lange wir bleiben? Niemand weiß es. Vielleicht zwei Stunden, vielleicht zwei Tage. Jawohl, das kommt vor. Es hängt von den englischen Hafenbehörden ab. Es ist Krieg. Aden liegt an der Südwestecke Arabiens, am
1: Eingang des Roten, nicht des Toten Meeres, zwischen Asien und Afrika und
3: ist eine höchst wichtige Festung des Britischen Weltreichs. Als ich erwachte, musste es das gewöhnliche Schauspiel sein. Morgennebel, ein wenig gelb am Horizont des von Dichtern gepriesenen Meeres und eines neuen Tages trauernde Wiedergeburt. Da sah ich Felsen und das Stampfen der Maschine setzte aus. Die Sonne mochte aufgegangen sein. Die unzuverlässigen, dauernd in Sprüngen sich verändernden Schiffsuhren zeigten 8 Uhr, aber der Himmel war grau. Die Schwefelglut verbarg sich hinter einer Herde dichter Wolken. Und die Felsen schienen aus einem fürchterlichen Nichts aufgestiegen. Und Ehren, schwarz, keine glückliche Küste, diese erste Sicht Arabiens.
1: An Bord unseres Dampfers ging es aufgeregt zu. Den deutschen Passagieren wurden die Pässe abgenommen, Engländer patrouillierten in kurzer Kaki-Hose und Tropenhelm.
2: Die Italiener taten sich mit Papieren wichtig und verweigerten jede Auskunft. An Land gehen, auf eigene Gefahr und den Fotoapparat in der Kajüte lassen, gefälligst.
3: Die schwarzen Felsen bildeten eine Arena und waren kahl, baumlos, ohne Quellen und schienen keine Schatten zu werfen. In ihren grausamen Schoß gebettet lag diese menschliche Siedlung, Aden. Alle drei,
1: alle zehn Jahre fällt Regenwasser und füllt die gigantischen, dem Stein abgerungenen Tanks, die einige Millionen Liter fassen und aus grauer, unbekannter Vorzeit stammen. Sie werden heute noch von den schwarzen Kulis benutzt und steigen in von Staudämmen geformten Kaskaden von der Felsenhöhe
3: durch eine Engschlucht,
1: »Bis zum Meer
3: hinab.« »Mir verschlug es den Atem. Ich war froh, das Freie und um die salzige Meerluft zu gewinnen.«
2: »Einen Whisky, einen arabischen Kaffee, ein französisches, pseudo-englisches Gebäck, eine Camel-Zigarette.« »Und alles war zu haben.
1: Die jungen Engländer, den Truppenhelm unter den Arm geklemmt, bestellten Steak und Pommes frites.« die Sonne von Aden brach endlich aus machtlos zergehenden Wolken hervor.
3: Wir fuhren durch das Arabische Meer, das Rote Meer, den Suezkanal und das Mittelmeer. Ich lasse
1: Ozeane zurück, Wasserstraßen, Gebirge, die weiten Indiens. Ich vergesse den Wüstenrand, den Kaiberpass. Das gehäufte Maß der Fremde.
2: Ich vergesse. Vergesse.
3: In der ersten Stunde des neuen Tages. Im kalten und starken Wind, der schon unsere Heimatküsten erreicht. Ja, in diesem einzigen Augenblick ewig wiederkehrender Reue begreife ich, was uns so erschüttert, ist immer wieder der Morgenglanz des Aufbruchs. Alle Wege sind offen. Von Annemarie Schwarzenbach. Bearbeitung Stefanie Ramp, Katharina Agathos. Mit Wiebke Puls, Laura Mehr und Paul Herwig. Komposition Sam Schlamminger. Tonotechnik Michael Krogmann, Susanne Herzig. Regieassistenz Kirsten Böttcher. Regie Stefanie Ramp. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018. Redaktion Katharina Agatos.
0: Jede Zeit ist Hörspielzeit. Hören Sie Michael Bulgakows Jahrhundertroman Meister und Margarita als Hörspiel. Das fantastische Abenteuer über eine Liebe, die sogar den Tod überwindet.
2: Sagen Sie bitte, habe ich gestern mit dem Professor für schwarze Magie einen Kontrakt äh, unterzeichnet. Über 35.000 Rubel äh, vielleicht.
0: Alle zwölf Teile jetzt in unserem neuen Podcast Meister und Margarita unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.